0: Mennään sen pidemmittä puheita evankeliumiteksti, joka tänään on meille Matteuksen evankeliumissa. Ja, ja siellä, siellä Jeesus sanoo näin. Taivaden valtakuntaa voi ajatella näin. Isäntä lähti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta palkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Kun hän yhdeksän aikoihin lähti ulos, hän näki joukon joutilaita miehiä seisoskelemassa torilla. Isäntä sanoi miehille, menkää tekin viinitarhan, maksan teille asiallisen palkan. Miehet tekivät niin. Isäntä kävi ulkona myös keskipäivällä ja kolmen maissa iltapäivällä ja teki samoin. Kun hän viiden aikoihin kävi taas ulkona, hän näki jälleen miehiä seisoskelemassa ja kysyi heiltä, miksi olette seisseet täällä joutilaina koko päivän? Koska kukaan ei ole palkannut meitä, miehet vastasivat. Menkää tekin viini viinitarhaani, isäntä sanoi. Illan isäntä sanoi noi tilanhoitajalleen. Kutsut työmiehet koolle ja maksa palkka jokaiselle. Viimeksi tulleille ensin ja ensin tuleelle viimeiseksi. Viiden aikoihin aloittaneet saivat denaarin mieheen. Ensimmäisenä töihin tulleet arvelivat nyt saavansa enemmän, mutta hekin saivat denaarin. He alkoivat väittää Vastaan ja sanoivat isännälle, nuo viimeisenä tulleet olivat hommissa tunnin. Silti pidät heitä saman arvoisina kuin meitä, jotka paiskimme töitä helteessä koko päivän. Isäntä sanoi yhdelle valittajista, en tee sinulle vääryyttä, ystäväni. Emmekö sopineet yhdestä denaarista? Ota omasi ja lähde. Tahdon antaa tälle viimeiselle saman kuin sinullekin. Vai enkö muka saa tehdä omillani, mitä tahdon? Katsotko pahalla sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Oletko koskaan ollut työttömänä? Tai onko jossakin jossakin sinun lähipiirissäsi ollut tällainen elämäntilanne, ehkä lomautus? Ehkä olet tälläkin hetkellä työttömänä. Mä olin kymmenisen vuotta sitten, me muutettiin perheeni kanssa ulkomailla työskentelyjakson jälkeen Suomeen. Ja mun piti mennä jatko Sitten yhtäkkiä se ei onnistunutkaan semmoinen, mikä oli niin kuin sovittu sieltä ulkomailta käsin tänne Suomeen tullessa. Sitten mä olin yhtäkkiä tilanteessa, että mulla ei ollutkaan mitään. Ei ollut töitä, ei ollut sitä sovittua opiskelupaikkaa ja opintotukea. Ja sitten tuli sellainen, että hyvänä että mitäs mä nyt teen? Joku arvottomuuden tunne että et, et, miten tässä nyt näin kävi? Työttömyys koskettaa noin 300 000 suomalaista. Sen lisäksi on paljon kaikkea laumautuksia ja nollasoppareita. Ja jossakin tämmöisessä todellisuudessa myös Jeesuksen vertaus tänään liikkuu. Mulla on tähän vertauksen myös ulkomailla työskentelyn ajalta aika omakohtainen kokemus. Mä asuttiin Uzbekistanissa ja mä oon ollut ihan tuommoisessa samanlaisessa tilanteessa, mistä Jeesus kertoo. Siellä oli silloin, kymmenen vuotta sitten ja edelleen. Siellä on tyypillistä se, että kun sä menet kaupungin torille, niin ihan niin kuin tässä vertauksessa, siellä on paljon joutilaita miehiä. Työttömyysprosentit huitelee aivan toisissa lukemissa kuin meillä täällä. Ja ihmiset on siellä Siinä toivossa, että joku palkkaisi heidät edespäiväksi. Ja mulle se on ollut semmoinen myös omakohtainen kokemus, että mä muistan, kun meillä oli joku oman talon niin jotakin remonttiprojektia tehtiin, niin me mentiin sitten mun kaverin kanssa sinne torille ja me katsottiin, että kenetkäs me nyt täältä otettaisiin tänään meille töihin. Ja se on niin tavallaan aika semmoinen hurja kokemus, että se on niin jollain tapaa... Niin se ei ole ihmiskauppaa eikä orjakauppaa, mutta siinä on se samanlainen joku, joku tunne, että mä ostan ton tyypin mulle duuniin täksi päiväksi. Ja sitten siellä on valtava joukko muita ihmisiä, jotka kaikki myös toivo sitä työpäivää. Sitten sä sanoit, että no mä nyt voin tänään ottaa vain kolme tyyppiä, mä tarvii enempää. Ja kaikki, että hei, ota mutkin töihin, että mä oon tosi hyvä. Ja tämmöisestä tilanteesta Jeesus kertoo. Hän aloittaa tämän vertauksen niin, että taivaiden valtakuntaa voi ajatella näin. Näin siinä UT2020-käännöksessä, mikä me äsken kuultiin. Oikeastaan tarkemmin, jos vaikka katsotte vuoden 1992 raamattua, niin se ehkä tarkemmin menee niin, että taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään. Ja sitten jatkuu vertaus. Eli jotenkin se, mitä tässä vertauksessa tapahtuu, niin se kertoo... Taivaiden valtakunnasta tai, tai taivaisten valtakunnan elämää, periaatteita ja toimintaa voi verrata tämän isännän toimintaan ja periaatteisiin. Eli jotenkin se taivaiden valtakunta, se missä Jumalan tahto, Jumalan hallintavalta täällä maan päällä saa tapahtua, niin se on jotenkin sellaista niin kuin tämän isännän toiminta ja tämän vertauksen toiminta. Tällainen on niin se meidän viitekehys. No mitä, mitä tässä sitten tapahtui tässä vertauksessa? Siellä oli tämä tyyppi, tämä isäntä, Tässä oli tämmöinen varakas, rikas ihminen, joka tarvitsi työmiehiä viinitarhaansa. Ja se lähti aamulla hakemaan niitä työläisiä. Ja siinähän ei ole sinänsä mitään kummallista. Se tarvitti työnvoimaa ja se meni hakemaan niitä. Se on, se on ihan niin fine ja normaali juttu. Se mikä tästä... Vertaukset tekee täysin niinku kummallisen, tai siinä on montakin asiaa, Katotaan muistanko mä ne kaikki, mitä mä siitä löysin. Mutta ensimmäinen kummallisuus on siinä, että tämä tilanomistaja, tämä isäntä menee sinne torille kerta toisensa jälkeen. No voi ajatella, että no okei se tartti varmaan paljon työläisiä, se on mahdollista, mutta... Hänen ei olisi pitänyt lähteä a, ensinnäkään keskipäivällä, koska silloin polttava kuumuus on niin semmoinen, mihin tuo aikaan niin ei olla liikenteessä. Silloin pidetään vähän sitä siestaa ja levätään. Ja, ja varsinkaan hänen ei olisi kannattanut lähteä enää illalla, kun hän, tämän kertomuksen mukaan hän menee sinne, kun on tunti työaikaa. Ja se menee silloinkin vielä hakemaan niitä työmiehiä sinne viinitarhaansa. Ja tämmöisellä ihan suomalaisella suoralla sanonnalla, niin sehän, sehän teki ihan persnettoa. Työpäivä kesti 10-11 tuntiin ja se hakee tunniksi tyyppejä töihin ja maksaa niille kuitenkin sen koko päivän palkan. Ystävät, hyvät, olitpa kapitalisti, sosialisti tai ihan mikä tahansa, niin tämä on, on ihan päätöntä touhua. Tämä ei kestä minkään valtakunnan... Niin kuin järkeä, paitsi että Jeesus juuri sanoi, että tämä on taivaiden valtakunnan tapa. Ja tällainen on taivaiden valtakunnan elämä. Tällainen on Jumala, jota sinä ja minä etsimme ja mietimme, että millainen Jumala on. Pöyristyttävä kertomus. Jos ajattelette, että tuollainen isäntä se, tai oli siinä omalla paikakunnallansa, niin hänhän olisi tehnyt itsensä aivan naurualaiseksi. Muut sanoisivat, että toi on tosi, tämä on ihan, ihan kahelikaveri. Sen sijaan, että se ootti seuraavaa päivää, niin se haki vielä sieltä porukkaa, ja sitten se maksoi niille sen päivän palkana. Ja jos mitään muuta tästä jutusta ei muista tänään, niin, niin tällainen meidän Jumala on, että hän etsii jokaista meitä. Tavalla ja toisella, ihan mikä onkaan, niin hän menee ja etsii jokaista omaksi kuvaksi luotuaan ihmistä. Hän etsii meitä siellä elämämme ensimmäisellä hetkellä ja he etsii pitkin meidän matkaamme ja keskellä päivää ja aamulla ja illalla vielä aivan viimeiselläkin hetkellä. Hän tänäänkin, ystäväni, siellä olitpa onlineissa tai täällä Munkkiniemen kirkossa tai kuuntelit tätä myöhemmin podcastista, niin Jumala etsii sinua siinä sinun elämäntilanteessasi, missä sä oot tänään. Ja hän tekee kaikkensa, että sä voisit oppia tuntemaan hänen rakkautensa ja hänen hyvyytensä ja että hän saisi olla sinun Jumalasi. Ja tietysti perimmäisi, perimmiltään niin kuin meidän uskomme mukaan, näin Jumala toimi jo kerran. Hän tuli Jeesuksessa tähän maailmaan, hän eli ihmisen elämän, hän kuoli sinun ja minun kuoleman, voitti ylösnousemuksessa kuoleman. Ja nyt hän lahjoittaa meille elämän ja kaiken sen hyvyytensä, mikä ja millainen hän on, koska hän on hyvä ja hän on rakkaus. Mutta niin kuin Jeesuksen aikana, niin tällainen hyvyys ja rakkaus tavallaan se, on, se joutuu naurun alaiseksi. Ei ole mitään, se ei ole tämän meidän maailmamme että tässä. Haet tyypin tunniksi ja maksatkin hänelle sen koko päivän palkana. Ja sitten kun me katsotaan tätä vertausta, siinä puhutaan, että tällainen on taivaiden valtakunta. Niin tällainen on se taivaiden valtakunnan Jumala. Hän tekee kaikkensa saadakseen sinut ja minut. Tämä koko vertaus on oikeastaan se se pointti on se, kuinka Jumala kulkee, kulkee ja etsii ja yrittää löytää meitä ihmisiä. Ja hän onnistuukin siinä. Sieltä tulee niitä tyyppejä töihin sinne viinitarhaan ja ja, ja, äkkiseltään, jos katsotaan, niin siellä on tavallaan kahdenlaisia tyyppejä. Siellä on niitä, jotka aloitti aamulla Ani Varhaisesta. He teki sen koko päivän helteessä työtä ja sitten on niitä, jotka tuli vähän myöhemmin ja varsinkin niitä, jotka tuli aivan siinä lopussa. Ja sitten Jeesuksen vertaus lähtee peilaamaan näitä kahta eri ihmisryhmää. Olympialaisten henkeen, niin viimeiset tulee ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi, Ruotsi luuli vievänsä voiton ja kolme nolla johtivat ja sieltä viimeiset tulivat ensimmäisiksi ja jatkoajalla neljä kolme, hyvä Suomi. En tietysti tiennyt siitä mitään, kun olin puhekiertueellani niin Pihlajamään ja, ja Espoonlahden välissä, mutta näin nykyaikainen tiedonvälitys kulkee. Mutta me nähdään sitten se, että kun on sen palkanmaksun aika, niin nämä viimeisenä tulleet saa sen denaarin, mikä oli se päivän palkka, ja sitten ne saa muutkin denaariin, ja sitten ne ekana tulleet, että no nyt me saadaan vähän enemmän, koska tota, mehän ollaan tehty tämä duuni. Ja yllätys, yllätys, he saa tasan sen denaarin. Ja jos mä nyt olen rehellinen ja mä ajattelen itseäni, niin jos mä olisin tehnyt 11 tuntia ihan hulluna duunia, ja mä näen, että kaveri, joka teki tunnin, niin saa tunnista sen päiväpalkan, eli niin kuin kymmenkertaisen liiksan kuin mä, niin en tiedä, kyllä vois nostaa käteen, että vois vähän ottaa päähän. Ottaisikohan ketään muuta päähän? Jotakin muutakin ehkä ottaisi. Ja niin, niin sitten, kun palaamme tähän niin taivaiden valtakuntaan, niin ikään kuin nythän tässä on kertomus, jos mä yhtään tätä ymmärsin, niin tässä on kertomus siitä, että jotkut meistä ollaan kuljettu pitkään tässä matkassa. Me ollaan ikään kuin oltu ahkeria ja me ollaan eletty hyvää uskovan elämää ja oltu kristittyinä ja Sitten näyttääkin siltä, että taivaiden valtakunnan isäntä ottaakin tuolta oikealta ja vasemmalta tyyppejä kyytiin ja ne saakin ihan saman palkan. Ja sitten meitä rupeaa ottamaan vähän päähän. Eihän tämä nyt näin voi mennä. Mites toi tyyppi nyt tossa, kun eihän sen elämä ole ollenkaan kunnossa ja ja miten se nyt saa ihan samalla tavalla. miten se palkka onkaan, mietitään sitä kohta. Tältä se niin ainakin, kun mä tätä mietin, niin, niin kuulosti mulle. Ja silloin mä rupesin miettimään, että mikä oli se näiden valittajien, miksi se niiden ajatusmalli meni harhaan. Ja mä ajattelin, että siinä oli ainakin kaksi niin semmoista fundaalia virhettä. Se ensimmäinen perustui niin niiden omaan ymmärrykseen heistä itsestään. Kun he rupeavat valittamaan ja sanomaan, että hei, nyt pitäisi saada pikkusen enemmän liksaa, koska tota, me, ollaan, me tehtiin duunia. Ja silloinhan ne unohtaa sen, että hei, ne olivat ihan samalla tavalla siellä torilla joutilaina, eikä niillä ollut mitään siihen päivään, mitään töitä. Isäntä kutsui heidät työhön hyvyydessä ja sopi heille sen palkan ja sanoi, että tämä on se päiväpalkka ja, ja tota, se on se oikea, oikea palkka, mikä siitä pitää saada. He, eli he ajattelivat, että nyt mä olen sillä omalla työn, eli ansaan ja mun pitää ansaita pikkusen vielä enemmän, koska mä oon ollut niin hyvä. Ja sitten se toinen ajatusvirhe varmaan oli se, että he ei ymmärtänyt millainen se isäntä on. Tässä se sitten isäntä siellä lopulta sanoo heille, että hei, ootteko te mulle vihaisia siksi, että minä olen hyvä? Enkö minä voi to- tehdä omallani, mitä minä tahdon? Kysy niiltä valittavilta. Ja silloin me ei ole ehkä ymmärretty sitä, että kun Jumala on pelkästään hyvä ja hän on rakkaus, niin hänellä ei ole oikeastaan kuin vaan antaa se, millainen hän on. Ja hänen rakkautensa, se absoluuttinen rakkaus, jolla hän etsii meitä koko ajan, niin se on se sama, tulipa se ihminen mistä elämäntilanteesta ja missä vaiheessa, vaan mukaan siihen Jumalan ja taivaiden valtakuntaan. Eli tuo absoluuttinen hyvyys ja rakkaus, niin... Hän lahjoittaa sen sinulle ja sinulle ja minulle ja meille kaikille. Ja ei ole sitten niin kuin sitä parempaa palkkaa sille, joka on ollut pikkusen pidempään ja uurastanut mielestä ja jopa vähän ansainnutkin sitä. Tai sille, joka on tullut juuri suoraan ruukina kehiin ja, ja hän saa täsmälleen sen saman palkan. Ja näin mä ajattelen, että tässä on meille varmaan haaste niille meistä, jos, jos sä oot niin kuin minä, että mä oon niin joskus tässä samassa salissa sanonut, että mä en ole koskaan tullut uskoon. Mä pidin sille sellaisen kiusallisen tauon, nyt mä rup- rupeisin puhumaan päälle. Mä, mä olen siis saanut kasvaa kodissa, jossa näistä uskoasioista puhuttiin. Ja Mä vaan niin kuin jotenkin olen lipunut tähän ja on aikoja, jolloin mä oon pohtinut ja epäillyt ja kaikenlaisia elämänkohtaloita. Ei niin, etteikö se, mutta mä en ole varsinaisesti tullut koskaan uskoon. Niin, niin silloinhan on semmoinen, mun pitää kysyä, että mulla on varmaan se haaste, että mulla voi ruveta olemaan sitä, että, että tota, niin mä rupean jakamaan tätä porukkaa silleen, että että ihmiset, jotka ei uskon samalla tavalla kuin minä, niin onkohan se ihan, että onko ne oikein kyydissä. Ja, ja, kun, ja, sitten, ja, ja itse asiassa kun mä katselen tätä meidän niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin kristikuntaa, niin meillä on, meillä on hirveän paljon sitä, että me, me ruvetaan arvottamaan niin kuin sitä, että et, et millainen on se, niin kuin ikään kuin se oikea uskon malli. Ja, ja tota, me sanotaan, että no, niitä on erilaisia, mutta me ruvetaan luomaan niitä listoja, että täytyisi olla tällaisia eettisiä valintoja. Ja joillakin se on jopa niin, että tietynlainen puoluekanta, niin se kyllä ei varmaan oikein mahdu siihen taivaiden valtakuntaan. Ja tuo ihmisen seksuaalieettiset valinnat on kyllä niin erilaisia kuin minun, että tuo, tuo ei kyllä taida mahtua taivaiden valtakuntaan. Ja, ja tota, Lista jatkuu, että tuo herätysliike kyllä tuo on niin kaukana tai tuo kirkkokunta ja siellä tehdään asioita noin ja täällä te, meillä pitä, pitäisi tehdä näin nämä asiat. Ja, ja tota, jotenkin mä huomaan, että meistä saattaa tulla aivan samanlaisia kuin tämän vertauksen pitkän päivän näistä. Tästä samasta asiasta mua puhutteli suuresti, mä luin tota lehdestä sellaisen tavallaan kirja-arvostelun tai esittelyn edesmenneen formula, formulalääkäri Aki Hintzan kirjasta Tänään olen elossa, kuolleen miehen päiväkirja. Siinä, siinä tämmöisen sanoin Aki Hintza kuvasi omaa elämäänsä ja suhdettaan uskovia. ja ja ne, jotka ette tiedä, niin hän oli siis tällainen kuuluisa lääkäri, joka teki työtä Formula-ykkösten maailmassa, oli ollut lähetyslääkärinä myös. Ja siis kristitty lääkäri, joka sitten teki hyvin poikkeuksellisen uraan. Ja siinä kaiken uran tekemisen ja muun keskellä elämä ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, niin kuin se ei mene kenelläkään meistä. Hänellä tuli avioero. Lopulta hän sairastui syöpään, johon hän sitten noin puolitoista vuotta sairastuttua, niin menehtyi. Ja, ja tota, tämmöinen lainaus siitä kirjasta. Se kirja kirjoitettiin siis hänen kuoltuaan, tämmöinen toimittaja Oskari Saari teki sen kirjan, niin sen takia että tämä ikään kuin tulee vähän postmortumina. Mutta näin siinä kirjassa. Lukiossa uskoon tullutta hintaa ärsytti jaottelu oikeisiin uskoviin ja pakanoihin. Oman hyvällisyyden esittäminen inhotti. Hän ajautui eri linjoille mustan vyön uskovaisten kanssa, uskovien, jotka tuntuivat aina tietävän paremmin, kuinka muiden pitäisi uskoa ja elää. Sekä avioeron että kuoleman lähestyessä jotkut vanhat uskon ystävät syyllistivät Hintsaa. Pahimmillaan he julistivat, että syöpä oli Jumalan rangaistus. Hintsä kommentoi, että kaikista Hänen kohtaamistaan ihmisistä sekä parhaat että sieluiltaan rumimmat ovat olleet uskovia. Tuo viimeinen lause jotenkin oli minulle tosi pysäyttävä. Kaikista hänen kohtaamistaan ihmisistä sekä parhaat että sieluiltaan rumimmat ovat olleet uskovia. Ystävät hyvät. Annetanko Jumalan rakkauden niin kutsua meitä, että me kaikki ymmärrettäisiin se, että me ei ole tuotu tähän mitään. Me ollaan oltu siellä torilla seisoksevia joutilaita henkilöitä, joita Jumala on rakkaudessaan vetänyt puoleensa, joita hän on kutsunut, että tulisitko minun viinitarhaani töihin? Tulisitko aamulla tai tulisitko keskipäivän helteessä tai tulisitko siellä... Aivan illan viimeisillä hetkillä. Voitaisiinko muistaa se, että, että ainoastaan siksi, että Jumala on rakkaus ja on ollut aloitteen tekijä sinun ja minun elämässä, niin me ollaan kuuntelemassa tätä. Ja tuo sama Jumalan rakkaus haluaisi niin täyttää sinut ja minut, että sen sijaan, että me oltaisiin estämässä, Ihmisiä, jotka, joita Jumala puolensa kutsuu, niin me voitais olla niin kuin tuo vertauksen isäntä, että me voitais omalla elämällämme olla kutsumassa lähimmäisiämme aamulla ja keskipäivällä ja illalla. Kun mä tätä mietin tätä vertausta, niin mä havahdun, että tässä on hyvin samanlainen tarina kuin on pojassa. Tuhla poika kertomus on tuttu tarina ja siinä koko elämänsä sössinyt ja sotkenu poika päättää palata sinne isänsä kotiin. Ja, ja kun hän on ottamassa niitä askeleita kotia kohti, niin isä jo juoksee häntä vastaan ja toivottaa tervetulleeksi. Niin kuin tässä kertomuksessa, niin kuin ne aivan viimeisillä minuuteilla tulleet, toivotetaan tervetulleeksi. Ja molemmissa kertomuksissa on sitten se Pitkän päivän tehnyt. Tuhla ja poika kertomuksessa isoveli, joka on käärmeissään siitä, että tämä moraalittomasti elänyt pikkuveli on tullut tuo sinun poikasi, hän sanoo siinä vertauksessa isälle. Ja sitten mikä siinä myös kertomuksessa on samanlaista, että molemmissa isäntä tai isä, se joka kuvastaa Jumalaa, niin hänen, hän menee myös sen luokse, joka on käärmeissä, on vihainen Jumala ja sanoo, että tämä ei voi mennä näin. Ja tässä kertomuksessa Jumala sanoo, ystäväni, huomenna vietetään ystävän päivää. Ajattelitpa mitä tahansa Jumalasta, niin hän haluaa kutsua sinua ystäväkseen, hän haluaa kutsua sinua lapsekseen, niin kuin kertomuksen isä. Jumala haluaa. Toivottaa meidät kotiin. Ja tämän kert- tämän päivän vertauksen, niin kuin se punch, yksi punchline vielä lopussa on se, että niin viimeiset tai ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset tulevat ensimmäiseksi tai mennä toisinpäin viimeiset ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Ja niinpä jotenkin se Jumalan hyvyys, että olipa se meidän elämämme ja elämäntilanteille millainen tahansa niin hän haluaa. Kutsua meitä kotiin. Ja mä ajattelen, että onko se niin, että kun on pitkään kulkenut Jumalan kanssa, niin alkaa olla niitä, että me ensimmäiset tullaankin viimeiseksi. Me ei enää muisteta sitä, että tämä kaikki on ollut koko ajan Jumalan lahjaa. Ja taas joku, joka on sieltä ikään kuin viime metreillä tai elämän sotkujensa keskeltä saanut kokea sitä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, niin hän on siellä ensimmäisenä. Mutta yhtä kaikki, me olemme kaikki siinä porukassa, johon hyvä Jumala meitä kutsuu. Ja jos tänään sä mietit sitä, että onko Jumalan valtakunta sinua varten. Sä mietit, että onko minulla paikka tuossa valtakunnassa. Niin sinulle minä haluaisin muistuttaa siitä, mistä me lähdettiin liikkeelle. Jumala on absoluuttinen rakkaus, joka koko ajan, jatkuvasti ja toistuvasti lähtee, tulee sinua kohti, tulee sinua kohti rakastaen. Ei tuomiten, ei syyttää vaan kutsuen sinua kotiin. Haluan rohkaista sua. olipa sitten tilanteesi ihan millainen tahansa. Koetpa olesi niitä ensimmäisiä ja pitkään matkalla, tai mietit vielä, että voiko tämä... Jumala, hyvyys ja rakkaus edes olla totta. Niin anna Jumalalle mahdollisuus. Anna hänen tulla ja osoittaa rakkautensa, uskollisuutensa ja hyvyytensä sinua kohtaan. Hän kutsuu sinua tänään taivaiden valtakuntaan. Hän kutsuu sinua elämään hänen kanssaan tänään tulevina päivinä. Ja Kerran iankaikkisesti. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä olet rakkaus, joka kutsut meitä yhteyteesi. Kiitos, että sinun absoluuttisessa hyvyydessä ja rakkaudessa kutsut meitä jokaista Sinun lapseksesi kutsut meitä työhösi viinitarhaan. Kiitos, että haluat rohkaista meitä näkemään sinut sellaisena kuin sinä olet. Auta meitä myös näkemään itsemme sellaisena kuin me olemme ja meidän oma osamme. Tässä ja nyt haluan yhdessä rukoilla sitä, että jos olemme ajautuneet ikään kuin nuo ensimmäiset työläiset, jotka tekivät pitkän päivän ja olivat käärmeissään siitä, että eivät saaneet siitä parempaa palkkaa, niin rukoilen sitä, että voisit poistaa meistä sellaisen oikeassa olemisen, omiin ansioihimme luottamisen ja Voisimme nähdä vain sinun hyvyyden ja rakkauden, jolla olet meitä kutsunut ja jatkat kutsumasta. Jos taas epäilemme sitä, että voitko, Jumala, voitko sinä olla myös minua varten ja rakastatko minua, niin vakuuta meitä sinun iankaikkisesta rakkaudesta, jota osoitit meille Jeesuksessa. Osoitit meille tulemalla yhdeksi meistä, kuolemalla kuolemamme ja... Voittamalla kuoleman. Kuulen nyt myös, kun tässä hiljaisessa hetkessä jätämme kaiken sen, mikä saattaa sydäntämme painaa ja jonka koemme erottavan meitä sinusta ja lähimmäisistämme. Kiitos, Pyhä Jumala, että sinä tunnet meidät ja... Silti rakastat meitä äärettömästi. Kutsut meitä yhteyteesi, kutsut meitä kotiin ja sanot meille, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi sinä Jumala olet siirtänyt kaikki syntivelkamme sen, mikä erottaa meidät sinusta. Jumalan palvelijana haluan vakuuttaa sinulle ystäväni, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettuja. Kristuksen kolkatalla vuotaneen veren tähden ja julistan sinulle tämän synnin päästön isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilemme sitä, että tulee itse Pyhä Henki. Täytä meidät Jumalan rakkaudella, että me voisimme toimia niin kuin tuo vertauksen isäntä. Kutsua lähimmäisiämme sinun valtakuntaasi ja voisimme. Elää taivaiden valtakunnan ihmisinä itse ja nähdä siihen liittyvän myös monia, monia muita. Tätä rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen.